0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Simon Vallée de chez SB Training. Euh, Simon a étudié avec mon chum. Il est enseignant en éducation physique, pareil comme mon Dan, et euh, conseiller en alimentation chez SB Training. Il a fait une formation, rappelle-moi, des...
1: un DESS, un diplôme d'études supérieures et spécialisées. Tu peux-tu?
0: Et super
1: Super, <rire> super spécialisé. Super,
0: en alimentation. Je trouve ça le fun de te recevoir aujourd'hui sur le podcast parce que tu es le premier homme à venir discuter avec nous. Non, non ouais. ben, les, les auditrices vont faire le saut, mon Dieu, une voix d'homme. Enfin, J'ai les cheveux
1: longs en plus,
0: Oui,
1: c'est ça. voit pas,
0: tu en, en prend un premier, puis euh, c'est ça, on avait envie d'aborder avec toi un sujet qui Très d'actualité, on parle souvent d'entrepreneuriat, de développement personnel euh, sur notre podcast, mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer plus sur l'ordre de la connaissance de soi. Ça touche euh, beaucoup les entrepreneurs d'aujourd'hui, les femmes de nos jours, les hommes aussi aussi. Euh, alors, euh, on veut échanger avec toi sur euh, l'anxiété, l'anxiété de performance. L'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre, de trouver des, des outils pour le quotidien de nos euh, auditeurs, auditrices, tristes principalement, <rire> qui ont un horaire chargé, qui portent plusieurs chapeaux dans leur quotidien. Euh, mais avant de débuter l'épisode, je veux juste rappeler euh, à nos auditeurs, nos auditeurs tristes, <rire> ah. Depuis qu'on a un homme sur le podcast, je suis toute débalancée. Nos oh. tristes, euh, mettez donc la belle petite note de 5 étoiles sur Spotify pour nous souligner votre gratitude. Nous, on fait ça, c'est un projet de cœur, notre podcast. Alors, n'hésite pas puis clique, mais 5 étoiles, pas 4, pas 3, 5. Simon, es-tu prêt? J'aimerais ça que tu te présentes, s'il te plaît.
1: Ben oui. Euh... Moi, je ne
0: moi, je le connais pas du tout, Simon, fait que je vais apprendre à le connaître en
1: fait même. C'est ma présentation. Oui. Euh, je suis un jeune papa de trois enfants euh, de 32 ans. Moi, j'ai eu des jumeaux euh, 14 mois après avoir eu mon premier enfant. Donc, ça a été euh, un gros turnaround familial. <rire> euh, mais on est fait top. on s'est bâti deux maisons à travers ça. On aime ça, les projets. Euh, je suis enseignant depuis neuf ans. J'ai fait ma formation à trois avec euh, oui, Dan. Dan qui est un très bon ami à moi. Euh, c'est ça, ça fait neuf ans déjà que j'enseigne euh, en éducation physique. Euh, dans le cadre de mes cours en éduc, ça fait sept ans que j'ai créé un cours qui s'appelle Santé bien-être. Vraiment que je mise un mix de nutrition, d'entraînement et de santé mentale. Euh, parce que tu sais, on en parlait avant de rentrer en podcast. Émile, dis-toi l'anxiété, tu connais quand même ça, mais tu sais, comme je disais, c'est malgré moi, mais en même temps, je pense que c'est la chose qui euh, qui va m'avoir rendu la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait un gros un gros travail sur moi par rapport à l'anxiété. Puis euh, même si par moment on aimerait ça être pas en vivre, même si c'est impossible, puis on aimerait ça être genre juste relax tout le temps, mais ça, ça nous forge une identité, ça nous forge un caractère, puis ça, ça nous emmène à la personne qu'on est. Fait que, ouais, c'est vraiment dans mon dans mon champ de, de que j'aime discuter, j'aime aider les jeunes là-dedans, j'aime aider les, euh, les adultes. J'aime beaucoup comprendre le message qui est derrière euh, l'anxiété. Puis euh, c'est ça, j'ai beaucoup hésité à, à travailler en relation d'aide. Puis avec SB Training, ben, ça, ça va toucher ça. T'sais, ça va toucher ma passion pour l'alimentation euh, via euh, que j'ai été chercher la formation avec le DSS. Puis ça va chercher l'espèce de relation d'aide qu'on peut avoir avec les différents clients parce que tout le monde vit des moments plus « rough ». Puis des fois, c'est juste de voir comment on attaque ça, comment on peut voir d'une autre façon. Puis c'est vraiment, je trouve, en tout cas, ça s'amène de super belles échanges puis c'est là qu'on est capable de grandir ensemble plutôt que de juger puis de se ramener à ça. C'est moi, Simon. Salut, Vernet, est-ce que c'est assez clair? Il en Salut, oh,
2: c'était très précis, c'était parfait. Euh, mais là, premièrement, aujourd'hui, on parle d'anxiété. Euh, ça, ça touche beaucoup plus de gens qu'on pense. Il y a des gens qui paraît qui sont anxieux, il y a d'autres personnes que c'est vraiment caché puis que si on ne les connaît pas personnellement, on ne saura jamais qui vivent de l'anxiété. Tu sais, il y en a qui, comme tu disais tantôt avant le podcast, il y en a qui acceptent. Qui vivent ça, puis qui le vivent au grands jours, puis il y en a d'autres que non. Puis l'anxiété, à la base, c'est vraiment une réaction du corps, de l'esprit devant une menace. Avant, c'était un peu différent. Les gens euh, affrontaient des menaces plus d'ordre physique, le froid, la faim, euh, des ennemis euh, dans le temps. Mais de nos jours, c'est plus caché parce que tout se passe entre nos deux oreilles. Fait que souvent, c'est des menaces qui sont vraiment abstraites. Euh, c'est beaucoup plus pour des besoins. Psychologique, en fait, qu'on va avoir, qu'on va générer de l'anxiété, besoin de sécurité, d'être reconnu, estimé, euh, admiré, besoin de plaire, de se sentir en contrôle. Il y a comme tellement de pression qu'on se met aujourd'hui qu'on on a beau essayer d'avancer, puis de garder un bon mindset, puis de dire que tout va bien, mais à un moment donné, ça, ça monte comme un peu trop haut, puis ça vient vraiment nous comment je pourrais dire ça, pas nous, nous freiner dans notre vie, mais ça vient nous mettre des fois des, des bâtons dans les roues pour continuer d'avancer parce que c'est rendu trop loin. Tu sais. euh, là, on va, on va parler plus d'anxiété, vraiment de performance. C'est vraiment un, un type d'anxiété qui n'est pas nécessairement défini dans la catégorie des troubles anxieux, mais ça l'affecte vraiment beaucoup de personnes. Euh, c'est vraiment. Moi, je trouve que plus ça va, plus les gens souffrent de ça parce que plus on vit dans une société qui en demande beaucoup, oui aux adultes, mais beaucoup aux jeunes, ils ont beaucoup de pression sur les épaules puis je veux vraiment qu'on parle avec toi, toi qui travailles avec les jeunes, comment ça se manifeste, comment les jeunes vivent ça, comment les adultes qui accompagnent ces enfants-là. Tu sais moi mes enfants sont encore petits, on n'est pas là-dedans encore mais je me dis quand sont au primaire, au secondaire ça se vit comment? Puis je veux vraiment avoir ton avis de professionnel qui est avec les jeunes comme ça dans le quotidien. c'est vraiment ça qu'on va aborder dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça, ça te convient tu Simon?
1: C'est bon pour ben toi? ouais, je m'en allais partir. <rire> On part?
2: On part! On commence?
1: Dans les écoles, <rire> moi, Puis même, je ne vais, je vais pas aller dans les écoles. Je vais aller même dans, euh, dans une situation dans, dans ma famille, mettons, parce que mes neveux sont, sont super bons au hockey, okay. euh, 9 ans puis 7 ans. Déjà font partie des ligues 2A. Euh, on parle de atomes 2A. Euh, puis même, je pense qu'avant atomes, je ne sais même pas c'est quoi, les, mais c'est Mag ou de quoi encore plus petit. Puis on parle déjà de 5 à 6 pratiques semaines. On parle déjà de 10 heures de hockey semaine. On parle d'arriver à l'aréna bien habillé. On parle d'arriver une heure et demie avant, de bien manger, de ci, de ça. Là, on parle d'enfants de 9 ans. On parle d'enfants de 9 ans qui doivent déjà se concentrer sur avoir des excellentes notes à l'école pour pouvoir être admis en secondaire 1 en sport-études. Là, on parle de jeunes de quatrième année du primaire. En quatrième année du primaire, là, tu devrais travailler sur avoir du plaisir à l'école. Parce que plus qu'on va cultiver cette espèce de sentiment-là de développer du plaisir à travers le travail, Bien, plus que les jeunes vont s'impliquer, plus que les jeunes vont avoir un engagement, puis plus que les jeunes vont vouloir rester à l'école. Plus on martèle, puis plus on, on, on met en priorité une performance, donc un objectif de, de note, un objectif euh, euh, nomme-le comme tu veux, mais de, de vraiment un résultat au bout de la ligne, ça va finir un moment donné, euh, les jeunes ils vont devenir un peu euh, mécaniques. Ils vont le faire puis ils ne comprendront même pas pourquoi ils le font. Puis Malheureusement, souvent, c'est cette espèce d'éducation-là qu'on peut recevoir aux jeunes qui, euh, malgré euh, toutes les bonnes intentions du monde, puis aucun jugement derrière ça. Là. Mais autant pour les enseignants, autant que pour les parents, on peut des fois miser sur des résultats, on peut miser sur des notes et des euh, faire partie de telle équipe. Euh, euh, là, tu sais, ça peut être au niveau de, dans, en or, là, des troupes de théâtre ou name it. Mais au bout de la ligne, ce qui arrive, c'est que quand on cultive la la réussite par un, un résultat, c'est qu'on va toujours être à l'attente d'un résultat. On va toujours s'attendre à réussir quelque chose avec un objectif, avec un anan au bout de ça. Parce que l'objectif principal, ce n'était pas le plaisir. Oui, c'est ça. En cultivant ça, dis-toi que si tu passes tout ton secondaire de même, tu arrives au cégep, tu arrives à l'université, à un moment donné, tu vas le frapper ton mur. Puis la journée que tu frappes le mur, si tu as cultivé toute ta vie à penser, à avoir ce mindset-là de pour réussir dans la vie, il faut que tu bûches fort. Faut que tu, toujours le, le, le bon vieux classique. À un moment donné, tu vas le frapper, ton mur, parce que c'est n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le monde qui bûche fort qui obtient tous les meilleurs résultats au monde.
2: Mais c'est nous, dans le fond. Je veux dire, c'est les, les parents, c'est les adultes de notre société à un moment donné qui mettent ça aussi en tête très jeune aux enfants, de « OK, go, on fait une course, il faut gagner, let's go, on fait ça, il faut que tu sois bon, ben, on va se pratiquer pour que tu sois meilleur puis on va, tu sais, sans le vouloir nécessairement, sans que ce soit négatif c'est un peu nous autres qui mettent ça en tête de nos enfants, je veux pas. Euh,
1: » Tout à fait, mais tu sais, vraiment, je pense que la plupart d'entre nous le font de façon euh... je vais fermer. Inconsciente.
0: Ma... De façon ouais.
1: inconsciente. Euh, je pas
0: pense
1: mal de mer, là. Non, non, vraiment pas. Hein? Euh, puis ce qui est malheureux là-dedans, c'est que des fois, les gens ne vont même pas s'en rendre compte. Puis ça va vraiment prendre, comme je dis, le, le, fameux, le fameux mur qu'on frappe quand qu on est rendu plus vieux, puis que ce thinking là est tellement rendu profond parce que depuis que tu es jeune, tu penses de cette façon-là, fait que ça devient plus difficile au niveau, euh, au niveau de ton inconscient d'aller chercher comme euh, ces réponses-là, puis de switcher un peu ta façon de penser parce que tu vas avoir fait toute ta vie un peu dans... dans dans ce mindset-là. C'est ça qui devient difficile, je te dirais, avec euh, l'anxiété de performance. Puis, tu sais, l'anxiété de performance, ça va large. Tu sais, vous, vous travaillez beaucoup avec euh, euh, les femmes qui se partent en business, si je ne veux pas dire n'importe quoi, mais tu sais, dans un lancement d'entreprise, il y a des risques à prendre. Si tu t'attends à avoir des résultats après un an parce que telle compagnie a eu des résultats, bien, ça se peut que tu te tires dans le pied. Puis, toute cette pression-là, et pas nécessaire pour toi parce qu'au bout de la ligne, si tu t'attends à un résultat et que tu ne l'as pas, bien, tu vas perdre le plaisir de ce que tu fais. Tandis mmh. que si vous le faites avec plaisir, tu as du fun à faire ce que tu fais, puis tranquillement, il y a des projets, des projets, des projets, bien, les résultats vont finir par arriver, peu importe.
0: Oui, puis moi, je reviens je reviens un petit peu, là je vous écoutais, puis euh, pour, parce que j'en ai frappé un mur. Moi, moi aussi, moi l'anxiété de performance, c'est quelque chose que je connais, <rire> que je ne savais pas que je vivais dans le fond. Là. Puis quand on prend conscience de notre background puis comment on était plus jeune, puis comment ça se passait dans notre famille ou dans notre entourage, on est mieux disposé pour comprendre comment on agit dans notre quotidien aujourd'hui. Puis ton, ton image avec le hockey m'a vraiment parlé parce que je vois ça aller encore autour de moi, des, des, des mamans ou des parents tu sais, qui... Qui inscrivent leurs enfants d'à de, de, de peu près quatre ans dans six cours en même temps, mmh. ces parents-là qui tentent d'être 100 euh, dans leurs tâches de parents, 100 au travail, donner 100 dans toutes les sphères de leur vie, c'est la pression qu'on se met. Moi, en tout cas, c'était ça la pression que je me mettais. Moi, c'est comme ça que, que je le voyais. Puis, Bien que je l'ai réalisé et je ne le voyais pas à aller. Là. Mais quand on parle d'anxiété de performance, c'est ça un peu, c'est comment, je, comment je, je me mets de la pression à moi-même, puis est-ce que je suis capable d'en prendre conscience, puis de où ça vient, ça. Que je trouve ça le fun, qu'on en parle, puis que les femmes qui nous entendent puissent prendre conscience de qu'est-ce que je prends comme décision en ce moment, puis quelle pression je me mets à moi, puis que je mets à mon entourage. Que, comme tu dis, on est des femmes qui se lancent en, dans, en entrepreneuriat. Ben, les résultats, ils arrivent pas tout de suite. Mais est-ce que j'impose aux gens autour de moi mon projet? Est-ce que je mets cette pression-là aux gens autour de moi en plus de me la mettre à moi-même? Je, 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 je trouve ça le fun qu'on parle de ça aujourd'hui. Vraiment. Ben,
1: puis L'anxiété de performance, c'est tellement comme c'est quelque chose qui apparaît bien souvent parce qu'on n'a pas euh, réglé certaines choses aussi. Euh, Puis ça devient un problème. T'sais, on s'entend que des fois, le, 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 petit, le petit stress le, de vouloir bien, fia... bien faire des choses, ça peut nous emmener à nous surpasser, ça peut nous emmener à, à vraiment nous aider aussi. Là, mais c'est quand, je répète là, un peu, là, mais quand notre objectif, c'est juste quelque chose quasiment de quantifiable. C'est là que ça devient un peu pervers. Je te ramène. Euh, la première fois, j'ai fait un demi-marathon. Okay? Euh, pendant la COVID, euh, là j'avais plus le gym. Euh, je dis « bon, je commence, je vais courir. » mais ça la première course, 3 kilomètres, je pompe l'huile, mon ego est menacé. Première des choses qui parlent de l'anxiété, l'ego est menacé. Donc là, tu en parles un peu moins, fait que là, je fais quoi? Bon, entraîne, 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 entraîne. Puis là, je n'avais jamais couru. Mais en un an, je suis rendu à l'étape que je m'inscris à un demi-marathon. Mais tout le monde, de la... on a vu l'effet que ça a fait là, pendant la COVID. T'sais, beaucoup de monde se sont mis à la course, beaucoup de monde se sont mis au vélo, euh, tous les sports, plus de plein air, la rando. Fait que là, tout le monde publiait un peu partout chaque chose qu'il faisait. Fait que là, moi, je voyais le monde qui courait, puis je voyais le pace que le monde courait. Moi, un grand anxieux de performance, sportif, euh, hyper compétitif, bien, il veut faire un meilleur temps. Fait que je commence à me mettre dans la tête que je m'améliore, je m'améliore. Puis là, un moment donné, je parle avec un de mes amis qui est super bon à la course. Il dit « En bas de 5 minutes du kilo, c'est un bon temps. » Je dis « Bon, ben, parfait. Demi-marathon, je m'inscris en bas de 5 minutes du kilo. » Fait que mon objectif, c'était de faire un demi-marathon en bas de 5 minutes du kilo. Vient le jour du demi-marathon. La seule chose que je pense, c'est pas d'avoir du fun en, en courant. Dans ma tête, c'est comme c'est sûr tu n'auras pas de fun. Ça aurait de la marde. Dans ma tête, on dirait que le message programmé était là. Mais là, je dis, je commence, je, fais, je me dis 5 minutes du kilo. Je pars à ma, ma course, tout va bien. 10 premiers, en bas de 5, ça va bien. Jusqu'à 15, 16, ça va bien. À 16, je te frappe un de ces murs. C'est difficile à expliquer, là, mais à la course à pied, à un moment donné, c'est que. Quand il te manque de fuel, puis tout ça, puis à un moment donné, c'est mental, tu frappes un mur, puis c'est vraiment un mur réel. Tu as l'impression que tu montes une côte. Puis là, je fais des temps de 6,30, 6,20. Puis là, je finis ma course. Tam, ma blonde est là avec juste Mathéo à l'époque. Elle est enceinte des jumeaux avec Mathéo dans les bras à matin à finir mon demi-marathon. Je la vois. Première des choses, je finis la course. Je me mets un genou à terre, puis là, je suis comme juste genre fatigué, puis je ne suis pas bien. Puis là, je m'en vais la voir Je ne suis même pas content. Je viens de faire un demi-marathon. Il y a un an, je ne courais pas. Parce que le message que je m'étais programmé dans ma tête, c'était de courir en bas de 5 minutes du kilo.
2: Mais tu l'as dit tantôt, puis je trouve que les, les réseaux sociaux, c'est bon pour plein de choses. Ça aide plein de petites entreprises à exploser et à se faire connaître. Mais tu l'as dit tout le monde met « OK, lui, c'est quoi son pèse? »« Ah ouais il a couru tant. »« Ah, tant de dénivelé. »« Pourquoi moi, je ne pas la faire ça? »« Mais on me semble qu'elle est un peu plus euh, toutoune que moi. »« Pourquoi elle court plus vite que moi? Ben, »« Parce que tu es moins en forme qu'elle. » Mais tu sais, on... je pense que les médias sociaux, corrige-moi si je me trompe, mais ça vient mettre l'anxiété dans le tapis parce que quand tu commences à consommer ça, euh, au lieu de choisir ce que tu consommes et de consommer des choses qui vont t'élever vers le haut, comme on devrait tout faire, ben, il y a beaucoup de gens qui vont consommer les réseaux sociaux de personnes qui, au contraire, vont les amener à juste tout le temps se comparer, puis à trouver qu'ils ne sont pas des assez bonnes mères, puis à trouver qu'ils ne courent pas assez vite, puis à trouver. Mais ça, on devrait juste complètement enlever ça. Tu sais, quand tu suis des gens sur les réseaux sociaux qui, qui t'apportent de l'anxiété parce que tu essayes de vouloir faire plus, puis de, tu te sens toi comme la merde. Je me dis, pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on, on, on se laisse vivre ça volontairement? C'est malsain.
1: Soit ça ou essayer de switcher un peu de la façon qu'on le voit. Parce que euh, moi, j'utilise une application pour euh, traquer mes courses. Euh, je le fais avec mes élèves. Euh, on est capable de s'encourager. Il y a un effet de communauté qui est vraiment intéressant là-dedans quand c'est bien utilisé.
2: Ouais.
1: Puis, malheureusement, euh. Moi, je pense, je, 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 je tapais sur mon téléphone pour essayer de la retrouver, mais je ne la retrouverai pas tout de suite. Puis, tant qu'à fouiller, je vais vous le dire de la, de la meilleure façon que je m'en souviens. Là, mais j'ai une collègue qui a couru l'autre fois 15 km. C'était la première fois de sa vie qu'elle courait 15 km. Puis là, elle marque en dessous, pas facile, euh, non, 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 non. un gros paragraphe pour expliquer sa performance. Puis la première des choses que j'ai faites, c'est juste de répondre Hey, tu l'as fait, c'est hot.
2: Exact. Puis,
1: mais là, je dis ça, mais moi, je suis. Je ne suis pas le meilleur là-dedans. Même des fois, j'ai le réflexe de on va regarder, puis là, on va voir qu ce que la personne a fait, puis on peut venir à, à marquer un commentaire aussi. Mais plus on va switcher notre affaire à dire à féliciter le monde, peu importe la course qu'ils font,
2: mm -hmm. à
1: juste s'encourager qu'on a sorti. Mais plus que nous, personnellement, on va être capable de changer ça. Puis si nous, on nomme ça à des gens qui s'infligent qui un peu cette, cette façon de penser-là. Bien, on peut semer des petites graines aussi dans la tête de main des personnes. Puis à un moment donné, ça peut changer un peu l'effet de communauté. Puis en effet, si jamais on a des gens qui nous amènent à vivre trop d'anxiété par rapport à ça puis des gens qui amènent un jugement, bien, les personnes qui vont te juger ou les personnes qui vont avoir un jugement sur ta vie, ce pas nécessairement des personnes que tu as besoin d'avoir autour de toi. Fait que tout simplement, de les éliminer de ces genres de réseaux sociaux-là, ça peut être... une. Tu n'as pas besoin d'avoir millions de personnes. Puis souvent, ce que je vais dire, c'est que tu vas toujours avoir quelqu'un meilleur que toi. Tu vas toujours avoir quelqu'un plus drôle que toi. Tu vas toujours avoir quelqu'un plus intelligent que toi. Fait que ouais. si à toutes les fois, tu veux t'attendre à être la meilleure dans tout, es destiné à une vie de merde. Parce que tu vas <rire> toujours avoir quelqu'un qui va être plus haute que toi.
0: Moi, ce que j'aime dire souvent, c'est de t'inspirer des gens que tu trouves inspirants. Oui, qui ont tracé le chemin avant toi, mais va t'en inspirer, va euh, analyser ce qu'ils font de bien, ce qui marche, ce qui fonctionne. Ça se peut que si, si tu te rends compte que ces personnes-là, ils ne t'inspirent pas du tout, qu'ils sont juste là pour euh, te faire sentir mal, t -t élimines tout ça. Mais pour l'entrepreneur, par exemple, qu'on y revient, qui a débuté son entreprise, qui commence à, peu importe c'est quoi, à se start-up un petit café sur le coin d'une rue, puis, ben Inspire-toi des autres cafés que tu vas visiter. Tu n'es pas la première à te partir un café. Essaye pas de te comparer. Garde ta, ta, ton essence parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont t'acheter, entre guillemets. Ils vont acheter la personne que tu, es. que tu, mm -hmm. que tu partes, un, tu sais, une business en offrant des services ou que tu, euh, que tu as des produits à vendre. Les gens achètent l'entrepreneur derrière. L'entreprise. Fait respecte-toi, essaye pas d'être une autre personne, essaye pas d'être meilleur que les autres, essaye juste d'être toi puis d'avoir du plaisir comme tu, tu l'as vraiment bien dit. J'ai une question pour toi. Vas-y. Comment tu fais pour gérer tes différents rôles, tes différents chapeaux que tu occupes dans ta vie là, sans laisser l'anxiété prendre le dessus?
1: Bien, tu sais, l'anxiété, quand. L'anxiété, il y a les quatre caractéristiques, vous les connaissez, ciné Non. Non, c'est un, un acrostiche Ouais. Hein, c'est c'est pour acrostiche, c'est ça le mot, hein? oui, des oui. lettres de boute, là avec des mots. <rire> c'est ça. Euh, <rire> c, c'est pour euh, le sentiment de perte de contrôle, I c'est pour l'imprévisibilité, N c'est pour l'effet de nouveauté puis E c'est pour l'ego, l'ego menacé. Fait quand as un de ces quatre une de ces quatre caractéristiques-là qui est touchée, c'est ça qui va te faire vivre de l'anxiété ou d'un stress plus chronique. Euh, moi, quand je suis en contrôle de mes choses, ça va bien. Quand j'ai l'impression que je contrôle ce que je fais, ça va bien. Exemple, j'ai avec les deux maisons qu'on a gérées et qu'on a construites, je gérais. Ça allait bien. Euh, avec les enfants, je veux dire... Je fais du mieux que je peux, j'essaie d'être le meilleur père au monde. Je considère être pas pire. Puis ça va bien. Quand ça arrive dans des choses que c'est pas moi qui le contrôle, ça peut m'amener une énorme anxiété. Euh, tu sais, fait comment je suis capable de, 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 de jouer avec ça? Moi, c'est vraiment le tout ce que je contrôle, j'ai l'impression que ça va bien. Mais moi, le laisser aller, puis de faire confiance un peu à la vie, puis de. de de me faire confiance à moi-même parce que je réalise que l'anxiété de performance, je réalise que l'anxiété de performance, souvent, c'est un certain manque de confiance en soi qu'on on, qu essaie de, 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 de Cacher. montrer, caché. C'est tu sais, ben, difficile de dire, hey, tu sais, je te pose la question, Émilie Gérard, as-tu confiance en toi? Tu te dis, ben, ça dépend en quoi. Tu sais, tu sais, tu sais. Mais en réalité, as-tu vraiment confiance en toi? Tu sais? Puis souvent, quand on s'emmène à, à réfléchir sur toute l'anxiété qu'on vit puis la, la, la pression qu'on qu se met dans, dans la vie de tous les jours, mais on réalise qu'on a peut-être une partie de nous, en termes de notre confiance en soi, qui est peut-être touchée. Puis plus qu'on va cultiver ça, notre confiance en soi, plus qu'on qu qu va ramener des pensées positives sur ce qu'on fait puis qu'on va essayer de mettre un peu de côté toute euh, tout, les, toute la nouveauté qui peut se produire, tout l'effet le, de perte de contrôle, tout l'ego le, le, menacé qu'on pourrait avoir, si on est capable de mettre ça de côté puis se concentrer sur nous puis être fier de ce que nous, on fait, bien, ça va nous aider à, à éviter de tomber là-dedans. Parce que, bien, souvent, oui, je me, je me trouve quand même assez calé dans, dans le sujet, mais je suis calé dans le sujet parce que j'ai envie de l'anxiété. Oui, c'est ça. Tu es bien placé
2: pour connaître ça, tu le vis.
1: Ben... Puis je me la mets, je veux dire, je suis pas, pas gênée. J'ai déjà été gêné d'en parler. Puis tu sais, tantôt, tu l'as dit, Véronique, la première étape, c'est l'acceptation. Puis bien souvent, c'est l'étape que le monde n'accepte pas de vivre. Ouais. Puis Par quand
2: du qu regard des autres.
1: Exact. Tu sais, exact.
2: souvent, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve, ce que je trouve difficile, c'est que souvent, c'est dans des petites situations vraiment anodines. Je donne un exemple. Mon garçon à l'école, ils ont une activité spéciale, cinéma... À l'école, puis là, il me dit Maman, on peut amener soit des bonbons du de chocolat, des chips, tout ça pour la collation. Mais là, moi, au lieu de juste me dire Ah, mon Dieu, mais c'est le fun Je mets ça dans son lunch. Là, tout de suite, ma première réaction, c'était de dire à mon chum Mais là, je lui envoie quoi Mettons, là, si j'envoie ça, puis ça, je vais te savoir de la, de la mère qui est too much. ou bon si je t'envoie en l'air. C'est ça. Ou si j'y envoie mm. juste des jujubes dans un petit plat, mais qu'il n'y a pas le sac de jujubes au complet, j'ai-tu l'air cheap, puis les autres vont arriver avec plus puis là, mon chum était ben là, ben, voyons, on y envoie ce qu'on veut, y envoyer, puis les autres enverront ce qu'ils veulent y envoyer. Puis là, quand Théo revient de l'école, il me dit, hé, hey, maman, euh, dans notre activité, il y avait une amie que, elle, sa maman, elle avait fait toutes plein de petits sacs avec des bonbons différents. Bon, ça y est, ça y est, je, je suis pas de bonne mère, j'ai pas fait assez, c'était pas comme ça. Mais c'est niaiseux, tu sais, je veux oh, dire, ouais. c'est une situation vraiment anodine du quotidien, mais ma première réaction, ça n'a pas été Ah, hein, c'est dans le fun comme activité Ça a été je vais-tu avoir l'air too much, je vais-tu avoir l'air Qu'est-ce que j'aurais envoyé? Tu sais, fait que ça nous suit vraiment dans le quotidien et puis pourtant, je ne considère pas que je suis une personne anxieuse de nature. Oui, j'aime ça performer, être bonne dans ce que j'entreprends, mais ça ne m'a jamais là, euh, sorti par les oreilles et que je ne sais plus quoi faire, puis que je ne sais plus où aller, puis que j'ai besoin d'aide et tout. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui vit avec l'anxiété au quotidien à quel point des petites situations peuvent devenir des montagnes d'anxiété.
0: Ben Véro, l'affaire là, c'est que la plupart des gens qui sont anxieux pendant très longtemps ne savent pas qu'ils font d'anxiété. Moi, là, j'ai été... en dans... train de me diagnostiquer, là, Peut-être, c'est ça que je suis en train de faire, mais je te fais ça subtilement ici dans l'épisode de podcast. Non, non. Je vais parler parler. Moi, dans le fond, là, j'ai été longtemps la fille qui disait que euh, j'étais pas anxieuse parce que les gens me définissent comme quelqu'un de « easy going », OK? Amy, c'est « chill », c'est pas trop de « Ben ça, c'est ma personnalité. Mais je vivais de l'anxiété parce que moi, c'est différent un peu de... Simon, comment tu l'expliquais? Moi, c'est plus... Quand j'étais adolescente, c'était vraiment dans... Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que j'ai dit? Avant que je parte à, à l'école, je me disais, si jamais je dis ça comme ça, est-ce que les filles vont parler de moi? J'avais tout le temps l'impression que les gens parlaient de moi dans, dans, dans mon dos. Quand je revenais, ben là, je repensais à ce que j'avais dit. Est-ce que j'ai dérangé quelqu'un parce que je suis super sensible aussi? tu sais moi c'était comme ça mais je m'étais jamais 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 définie comme quelqu'un d'anxieuse puis à l'âge adulte tu sais ça c'est quand même resté mais en dehors tu vas voir un petit canard là, sur l'eau là mais moi je suis le petit canard les petites pattes en dessous de l'eau ça se passe tout dans ma tête dans hein? je me fais des scénarios de bon j'ai tu dérangé, j'ai tu fait ci? j'ai tu fait ça je vais comme euh, être euh, je par mon anxiété dans le sens que je vais figer, puis je ne voudrais pas aller à quelque part parce que là, je vais trouver des, 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 des excuses. Ah oh, ben j'ai plein d'affaires à faire. Euh, C'était plus comme ça, moi, que ça, ça s'extériorisait, mais je ne le voyais pas de même. Là. Je, je, mes excuses étaient tellement bonnes que je me ouais, croyais oui. moi-même. Fait que. Mm -hmm. Puis, je pas de signe physique dans le sens euh, « shake » ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai l'air en parfait contrôle. Même moi, je me sens en contrôle, mais ça se passe entre les deux oreilles. Je pas la gorge qui serrait. Fait que, tu sais, des fois, c'est de mieux... Moi, je trouve que c'est le fun aujourd'hui qu'on en parle puis que c'est juste de mieux comprendre comment ça peut se présenter pour différentes personnes. Puis après ça, c'est quand je suis devenue maman que là, j'ai fait « ok ». C'est ça, de l'anxiété de performance. Moi, je, je me définissais comme une 10 dans tous mes chapeaux, puis mm -hmm. euh, je ne suis pas capable de, de rien à côté. Parce que moi, je suis ça, là, je suis la fille que l'année prochaine, je me suis inscrite à, à un 28 km que mon père a déjà fait. Entre elles, il le fait en 4 heures. Il faut que je le fasse à, en moins de 4 heures. Attends un peu. Le, le but, c'est que je finisse la course mais que j'aille <rire> comme tu m'en disais. Ouais, exactement. Mais mon plaisir. premier réflexe, c'est ça. Sauf mm -hmm. que, vu que je me connais, Davantage de plus en plus chaque jour. Je travaille sur ça, puis même avec Nobel, c'est la même chose. J'aimerais ça, moi, qu'on soit rendu à la fille que ça fait six ans qui fait du coaching en ligne, là, mais c'est pas ça. <rire> Pour être patient. Je, moi,
2: je me dis, est-ce que est-ce que c'est quelque chose d'inné, l'anxiété? Ça se développe, on peut freiner ça. Qu'est-ce qui alimente ça? Mettons, Simon, t'es toi depuis que tu es tout petit. T'as tu toujours
1: été anxieux comme ça ou c'est des... Non, écoute, moi, euh, je me suis rendu compte que je vivais de l'anxiété parce que euh, j'ai fait euh, une bonne crise de panique à 25 ans okay. en voyage parce que j'essayais de cacher toutes mes émotions, parce que je voulais être tough devant mes amis. Puis, euh, puis tu sais, j'ai toujours voulu lui cacher un peu comme Amy, et À chaque fois, j'avais comme une situation plus envahissante. j'essayais de le cacher puis... Euh, il n'y a pas de façon de, de l'apprendre, l'anxiété. Moi, ça s'est transmis dans mon sommeil. Je en, dormais pas la nuit. puis Même encore, des fois, je peux avoir des, des, des nuits que je dors moins bien. Euh, à un moment donné, ça vient drainant parce que tu penses et tu rumines beaucoup. Euh, mais plus tu en parles, plus qu'on s'ouvre là-dessus. plus que Pour vrai, je suis un gars qui fait du sport. Je suis pas chill dans la vie. Moi aussi, je suis pas relax. Le monde ne se doute pas de ça. Oui. Euh, mais quand quelqu'un de 6 pieds 2 qui s'entraîne, qui prend soin de lui, parle de ça, puis qui en parle comme s'il parlait euh, de la game du Canadien de la veille, ça permet aux autres autour de nous de s'ouvrir un peu plus, puis ça permet euh, tu sais c'est niaiseux, là, mais ça fait à peu près euh, 5-6 ans que j'en parle un peu plus avec des chums, puis ça ne me dérange pas d'en parler. Mais si tu savais le nombre de personnes avant qui jugeaient énormément ça, que maintenant ils viennent m'en parler, puis ils se sentent juste confortables à m'en parler. Fait que, Parce
2: qu'eux en vivent aussi?
1: Tout le monde en vit. C'est juste que personne ne se, se, se le permet, des fois, d'en de parler. Tout le monde vit du stress, on s'entend. Pas tout le monde vit de l'anxiété, je fais un parallèle, mais tout le monde vit des moments plus roughs dans une vie. Là. Tout le monde a des petits bobos, puis c'est à nous de décider. Est-ce qu'un bobo mérite de, de le cacher toute une vie et de faire semblant qu'on ne l'a pas ou mérite d'être vécu? Un peu comme n'importe quelle émotion. Puis, plus qu'on va en parler puis plus qu'on va normaliser la chose, bien, je pense qu'on on va se faire du bien tout le monde ensemble. Puis euh, Je pense pas, je pense que c'est quelque chose qu'on a tout dîné en dedans de nous, mais on décide ce qu'on va faire avec. Mm. Puis En tant que parent, bien, si on est capable de cultiver un petit peu plus le plaisir avant n'importe quoi dans tout mm. ce qu'on entreprend, ne mettre pas de pression aux jeunes, mais vraiment de, de miser sur être bien, être heureux, mais je pense qu'on va déjà avoir fait une bonne partie de notre...
2: Oui, puis tu sais, en même temps, ça, je, moi, je me demandais, en tout cas, je me posais la question, comment, comment ça se démontre physiquement, comment ça, ça arrive chez toi, l'anxiété? Là, tu dis que tu as fait une crise de panique en voyage, c'est là que tu as comme su que, OK, il se passe quelque chose, mais ça a été quoi? les, les... Voyons, je cherche le mot. Bien, ça s'est présenté comment tu as, as réalisé que OK, là, je fais une crise de panique. C'est toi qui l'as réalisé, c'est les gens autour de toi. C'était quoi la, la crise de panique?
1: En fait, écoute, on était au Salvador euh, avec des amis, ma copine, euh, puis euh, c'est ça. On s'en allait faire une excursion en haut un volcan. Euh, J'ai pas dormi de la nuit parce que je me mettais la pression d'être en forme pour le lendemain. Le, le, le classique là, tu sais couche-toi tu sois en forme. Fait que il est arrivé quoi? Ben j'ai pas dormi de la nuit. T'sais, fait que j'ai ruminé toute la journée. Bon, demain une grosse journée de hike, il va faire tant de degrés, je ne serai pas en forme, ça va être de la marde. Fait que embarque dans la van le lendemain matin, euh, Fait semblant que tout va bien, euh, se met à chanter en arrière comme si je suis le party et tout ça. Me claque à peu près quatre cafés instant, tu juste me dire on se réveille. Puis, euh, on est dans une vanne, tu sais, euh, une vanne, euh, j'allais utiliser des termes euh, peu mentionnables, <rire> Une vanne blanche, pas de vite, genre, ouais. fait que, euh, Avec des bains. Puis euh, là, je suis en arrière, tu sais, puis là, on monte comme des, des montagnes. Puis, tu sais, le, le chauffeur, c'est pas, euh, pas un peu là, tu sais, ça chauffe tout croche, puis... Je commence à m'emmener à juste pas bien filer, puis je me sens étourdi, puis je sens le, le, les battements cardiaques dans le tête. Euh, puis au début, je ne savais pas c'était quoi, parce que j'ai déjà connu des gens faire des crises de panique, mais euh, jamais vécu une crise de panique. Puis je te ramène qu'à ce moment-là, je niais toute forme d'anxiété pouvant être vécue dans ma vie. Fait que euh, j'ai fait un blackout. Hein? J'étais au sol, au Salvador, dans une route des plus dangereuses, couché à terre. Euh, Puis euh, tout le monde comprenait pas ce qui se passait. Puis moi, j'avais l'impression que je faisais une crise de cœur. Puis euh, j'arrivais mal à l'expliquer parce que t'es tellement en hyperventilation que tu t'es tellement plus capable de raisonner comme il faut. Euh, Puis je chantais juste sur un point au niveau de mon cœur. Puis là, euh, quand ça l'a passé, ça dure à peu près, c'est pas si long, là, ça dure maximum 15-20 minutes. Puis euh, après, ben, pour moi, ça a paru comme trois heures, sauf, là. Mais ouais. euh, après, tu sais, j'étais assis en avant, puis j'avais l'impression qu'il fallait qu'on arrête à peu près aux 20 minutes, parce j'avais l'impression que comme ça repopait, tu sais. Fait que, euh, il a fallu que pendant que tout le monde dormait dans la van, que moi, je, je, je prenne mon téléphone, que je marque tous les symptômes. Tu sais, l'affaire qu'ils disent de jamais faire, là, pour les hypochondriacs, tout écrit sur Google. Ben, j'ai tout marqué, puis j'ai comme lu sur la crise de panique, puis j'ai appris ça là. Mais moi, ne voulant pas m'admettre que je faisais de l'anxiété, j'ai dit à toutes mes amies que c'était une crise de déshydratation. C'est
2: bon, hein? pas pris? Vraiment, le cacher là. ouais j'étais
1: là-dedans là, à 1000 Tellement... C'est quoi? C'est le fait que pour un
2: gars, c'est moins bien vu? C'était comme une faiblesse ben, Écoute,
1: moi, j'suis... on parvenait de loin, mais tu sais j'ai toujours eu comme l'éducation un peu que euh, la dépression tu c'est c'était pas mal vu mais t'sais, quasiment tu c'est performance puis puis je, je me permettais pas de vivre des moments plus rough comme pour mes parents je me permettais pas d'être de, 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 plus euh, d'être plus euh, triste. Tu sais, quand j'avais un, un moton en dedans de moi, là, une boule, mais ben, à l'adolescence, j'en parlais à personne. Tu sais, moi, mes parents, ils ont travaillé très fort toute leur vie, mais ils faisaient du 6 à 6. Euh, moi, je cuisinais le soir pour pouvoir manger euh, parce que mes parents arrivaient comme trop tard. Puis, euh, oui, j'aimais la bouffe, mais tu un moment donné, pas tant que ça. Puis, euh, si ça finissait que, tu sais, c'est ça. Je m'empêchais me, je beaucoup de, 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 de vivre un, ce genre d'émotion-là. Puis, j'ai comme grandi continuellement avec cette, cette façon d'agir-là, de cacher les émotions. Puis, je euh, m'en suis rendu compte après, là, mais tu sais, ce qui arrive là, dans le fond, là, quand tu caches tes émotions, c'est que tu sais, as la boule au niveau... Euh, en tout cas, moi, quand je vis de l'anxiété, c'est comme une boule au niveau du chest. Puis, tu sais, ça, ça c'est juste un petit warning sign pour me dire, il y a peut-être une émotion qu'il faudrait gratter, il y a peut-être de quoi qui te dérange, tu sais. Mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas. Fait, qu -ce que, quand j'avais ma petite boule ici, ben je faisais la semblant qu'elle n'était pas là, je la mettais de côté. Puis, euh, je pouvais moins bien dormir, je pouvais avoir plus de difficultés, euh, avoir des moments euh, plus down, mais elle restait là. Puis, euh, j'attendais que ça passe. Mais quand que ça passe, que tu ne l'as pas traité, elle reste encore là, ta petite boule de marde. Puis, là, à un moment donné, il y a une autre boule de marde, merde merde Puis, à un moment donné, tu arrives ici, là, tu arrives à la gorge. Puis, euh, quand tu te mets toi-même à ça, là, puis que tu n'es pas vrai, puis que tu ne veux pas vivre tes émotions comme tu devrais le vivre, mais ça finit qu'à un moment donné, euh, émotion, les émotions, ça se peut qu'ils prennent le dessus sur toi, puis qu'ils ton corps t'envoie un petit signal. Puis écoute, autant que ça a pu, euh, ce, ce moment-là, autant que ça a pu être un moment hyper gênant pour moi quand c'est arrivé, autant que ça a pu être un moment sur le coup que j'ai détesté, que genre, je me sentais misérable. Autant que j'ai l'impression que c'est le moment qui a changé ma vie, tu sais. C'est ça. arrivé à 25 ans, mm. puis 26, tu sais, gros max, puis ça m'a vraiment changé dans tout mon être, là, tu sais, vraiment, puis à ce temps, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, euh, je nomme beaucoup plus les choses, je n'ai pas peur de nommer les choses, puis tu sais, la première année, là, que je me suis dit, OK, là, tu, tu vis, tu vas, tu vas te permettre de nommer les choses, puis les les gens qui t'aiment, ils vont être là, puis les, les gens qui te jugent, tu t'en auras pas de besoin, mais j'en ai eu des jugements, C'est ça. J'en je, je, ai eu, tu sais, moi, j'étais avec une gang de boys, là, juste des chums que, c'est des boys ensemble, des fois, c'est pas plus brillant, tu sais, je te passe les commentaires qu'on peut se faire, mais, tu sais, ça va pas toujours dans des discussions profondes, puis euh, ça a été rough, là, la première année, tu sais, j'ai des moments où euh, je me sentais, tu très jugé par du monde que je considérais très proche de moi, puis euh, mm -hmm. ça m'a pris du temps un peu, tu sais, « get over it », puis de, 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 de me faire confiance là-dedans puis que je faisais la bonne chose pour moi. Là.
2: Mm -hmm. Puis y tu des gens qui étaient obligés de, de tasser ta vie à cause de ça, parce que ces gens-là jugeaient, comprenaient pas ce que tu vivais, trouvaient ça niaiseux, trouvaient ça... Ou ça a fini par passer?
1: ben non, ça l'a ça brisé certaines choses. OK. Je parle encore... Pas mal à tout le monde. Est-ce que je suis aussi proche de tout le monde que je l'étais à ce moment-là? Non. Ouais. Les, 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 gens, les gens que je suis demeuré proche, euh, peut-être qu'il y a eu comme des questions qui se sont soulevées à ce moment-là, mais c'est du monde qui, par après, m'ont posé beaucoup de questions là-dessus et que, euh, qui ont cheminé aussi. Euh, mais il y en a que on est encore amis, on va se voir quand on se voit, on est super content, mais il y, a eu, il y a eu un petit quelque chose qui a été brisé, veux, veux pas, parce que euh, moi je me souviens, j'avais juste dit à mes chums, Les boys, j'ai besoin de vous. Tu sais, genre, je, je me mettais à nu. Là. Mm -hmm. Les boys, j'ai besoin de vous. Mm -hmm. Puis le retour que j'ai eu, ça n'a pas été le retour que je pensais avoir. Fait que ça a été plus dur. Mais euh, je me suis fait confiance dans le processus. Tu sais, j'étais entouré d'autres bonnes personnes. Tu moi, je suis enseignant en éduc, puis on, on avait une gang de chums, profs d'éduc très proches. Euh, puis on est capable de se parler de ça, puis de, de, de s'ouvrir là-dedans. puis ça, ça m euh, Je me suis beaucoup rapproché de certaines personnes à, à travers ça. Puis des fois, là c'est des relations, tu sais, même, même pas... Euh, moi, je me souviens d'une collègue qui m'a parlé de méditation quand on a fait un voyage étudiant. Puis j'étais dans une phase hyper anxieuse. C'est arrivé comme deux mois après le Salvador, le voyage avec les élèves. Puis elle, elle m'a parlé de méditation à ce moment-là. Euh, J'ai commencé la méditation, écoute, puis j'en fais encore à ce jour. Puis, euh, cette personne-là, c'est pas une personne que je vois à la fin de semaine, mais c'est une personne que j'adore. Puis c'est une personne que j'adore échanger. Fait que, tu sais. Puis là, vous le savez, avec des enfants, tu sais, on passe pas toutes nos fins de semaine avec des amis comme dans le temps. Là. Fait que les moments que j'ai envie de passer avec des amis ou avec du monde, mais ça va être avec du monde qui, autant dans les bons que les, les, les moments les plus difficiles, ben, ils vont être avec moi. Fait que ça, ça t'allume beaucoup de choses, mais au bout de la ligne, c'est juste du positif. Mm
0: -hmm. C'est vécu de tellement de différentes façons. C'est ça aussi qui amène une certaine difficulté à, dé à déceler qu'est-ce qu'on vit ou à bien comprendre qu'est-ce qui nous arrive, parce qu'on peut pas... Tu sais, il y en a qui vont s'identifier en t'écoutant à ton histoire, il y en a qui vont s'identifier à d'autres personnes. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Il y en a que c'est à l'intérieur aussi, la boule. Il y en a qu'on le voit physiquement. Fait que c'est... Ça amène une difficulté de, de bien déceler comment ça peut se présenter chez nous. Euh, il m'est venu quelque chose en tête quand tu parlais... Tu disais que tu fais de la méditation, mais est-ce que tu as consulté suite à ça? As tu as ouais, des ouais. outils?
1: Oui, bien. Tu sais, le, le premier réflexe, ça a été euh, de consulter en, en cachette. Ouais. <rire> tu sais, parce que je, je me le permettais comme pas. Écoute, le premier psy uh -huh. que j'ai vu, le premier. Tu sais, moi, j'habitais à Repentigny. Pour ceux qui ne connaissent pas Repentigny, c'est en banlieue de Montréal. Mon premier psy que j'ai pris, était au fin fond de Montréal. Parce que je ne voulais pas être perçu, vu à Repentigny, rentrer dans un bureau de psychologue. C'est fort, hein?
2: C'est quelque chose... C'est dur, c de, c de refouler tout ça, puis de garder ouais, ça Et près, si, ça.
1: si tu savais... Tu sais, là, j'ai un livre ouvert avec vous, je, je, c'est sans cachette, là. Mais... Euh... Mais tu sais, si tu savais à quel point je m'auto-flagelle, tu sais, à ce heure, je m'en calisse, ben honnêtement. Tu sais, si tu m'aimes oui. pas, tu m'aimes pas. Puis si tu m'aimes, ben, tu es bien chanceux. Mais tu sais, je le vois vraiment de même. Puis tu sais, mon collègue à l'école, il dit Man, est que j'aimerais ça être comme toi? J'ose me calisser de si une personne m'aime ou pas. Mais tu sais, il y a eu du travail derrière ça, ça pas fait tant que la ben non, ben non, parce qu'avant, j'étais le premier qui voulait être aimé de tout le monde, puis ça pouvait gosser oui. ma blonde à 100% parce que j'essayais tout le temps d'être le plus drôle, le plus. C'est comme qu'on disait tantôt, la petite anxiété de performance sociale, là, tu sais. oui. fallait que je du lot, là. Tu sais, à l'université, il fallait tout le temps que je sois le gars qui fasse l'affaire la plus conne possible, même si j'avais 22 ans, là, tu sais. Fait que ça, ça, ça finit par refouler, puis ça, ça finit par. Euh, tu par justement frapper ton mur, puis à un moment donné, ben. Tu commences ton processus d'acceptation, comme on disait tantôt, mais ton processus d'acceptation, il peut durer longtemps. Là. Puis euh, la crise de panique, ça a été comme le précurseur. Puis là, c'est là que j'ai commencé à voir, puis à un moment donné, ben, d'autres petites affaires encore plus anxieuses qui se présentent. Puis là, tu commences à être plus conscient de ton problème. Tu réalises que ça se présentait pas mal plus souvent. Ça te rend plus en plus miséra... ben, misérable.
0: Vulnérable
1: vulnérable vulnérable, t'es pas bien dans toi, tu parce que tu es conscient un peu plus. OK. À moment donné, on tire la plug, puis on dit, « Hey, man, je m'en calais, ça. » Fait que, psychologue à, à Repentigny, euh, dans mon patelin, à 10 minutes de chez nous, de par-dessus, euh, le, le, c'était une salle avec physio-masso, toute la patente, fait que je croisais du monde des fois, puis je disais, « moi, je m'en vais chez ma psy, juste ici, c'est vraiment cool. » fait que Je me nomme je nommais les choses et j'aimais ça voir le regard des autres parce que des mois OK, il, parle, il va voir la psy puis il parle, il parle de même. T'sais. Mais ma façon de, de faire ça, ça a comme été genre, OK, nomme les choses. et Même si la personne réagit, ben, oui. la journée que tu vas te mettre dans la tête que tu vas voir un psychologue parce que tu as un petit bobo à régler, c'est la même chose que quand tu vas voir un dentiste parce que tu as mal aux dents il ben, n'y en aura plus de problème dans ta tête. Je veux dis, dans le sens, ça, ça va. T as, t as ce jugement-là, tu vas l'avoir écarté, puis tu vas penser à toi. Ouais. Présentement, je vois un hypnothérapeute, là, je tripe ma vie. Là. Je tripe. Je
0: suis curieuse.
1: Écoute, c'est parce que les psychologues, euh, l'accessibilité le, le, est moins facile. Souvent, faut que tu prennes un rendez-vous quasiment un mois d'avance, mais tu ne peux pas prévoir dans un mois nécessairement que tu vas avoir besoin de ci, de ça. Puis euh, une de mes amies euh, qui est cliente avec nous chez SB Training, elle euh, elle a su au mois de juin, début juin, qu'elle avait le cancer du sein. Euh, puis elle l'a pris vraiment euh, dur parce que c'est une personne hyper en forme. Elle fait des, euh, fait des, des triathlons, des demi-Ironman. Euh, elle l'a eu très dur mentalement. Puis pour attaquer ça un peu d'une meilleure angle, elle a décidé d'aller en hypnose pour euh, changer un peu son mindset un peu sa façon d'attaquer de, de, la maladie, de, de, de voir la vie. Puis écoute, elle est rayonnante. Là. Puis c'est ça, en tête, euh, je ne me souviens plus combien de rendez-vous qu'elle a, qu a pris, mais ça l'a vraiment aidé là, à faire un gros switch au niveau de son inconscient, de la façon d'attaquer les jours. Euh, Est-ce que c'est parfait? Sûrement pas, mais il y a un travail qui est fait derrière ça. Puis c'est sûr, ça va l'aider à, à, dans, dans son combat avec cette maladie-là. Puis elle m'a semé ça un peu dans la tête dans un moment où je me sentais plus dans ma tête. Fait que l'idée de l'hypnothérapeute était là. J'ai dit, donne moi son numéro. L'idée était là. Ça restait là, mais je ne prenais pas le temps de l'appeler. Puis là, à un moment donné, une mauvaise nuit dans laquelle je pense à mille et une choses, plein d'affaires, des pensées envahissantes. Des, tu, sais, tu peux te saboter là, de millions de façons. Fait que je, je, je prends rendez-vous. Je sors de ce rendez-vous. Écoute, c'est une heure dans laquelle on creuse. Là. On, on creuse un peu. C'est une thérapeute qui est super bonne. Est... Tu creuses comme un peu pour comprendre c'est quoi là, le, le bobo derrière ça. Puis comme de fait, c'est venu naturellement à une anxiété de performance depuis que je suis jeune que j'ai comme toujours caché un peu. Une heure dans laquelle on parle, tu as le goût de broyer, tu as le goût de, de, de dire, on ouais, t'es bien cave, mais tu sais. Puis là, après ça, ben, une demi-heure d'hypnose dans laquelle... Ben, tu sais, l'hypnose, il faut que tu sois plus euh, apte, pas apte, mais tu il faut que tu sois capable d'avoir une espèce de laisser-aller. C'est un qui... quand même, oui, à ça. ben tu sais, il faut que quelqu'un qui a déjà fait de la méditation, déjà là, ça va être quelqu'un qui, qui, qui devrait être capable parce que c'est un peu une forme de méditation. Mm -hmm. euh, c'est juste que tu tombes vraiment dans, dans, dans la phase lente de sommeil. Là. Tu tombes comme dans une espèce d'inconscience. Puis, euh, pendant ça, bien, elle, elle, elle va te parler Puis, tout ça. puis tes réponses, ils sortent... T'es conscient que tu fais ces réponses-là, mais par la suite, à la fin de l'hypnose, elle va te poser des questions sur ce que t'as fait puis tu t'as aucun souvenir. Parce que c'est comme dans l'inconscient. C'est pas du mess là. Tu sais, je... ouais. <rire>
2: Tu n'as pas fait la le... poule sur le stage. Là. Non,
1: c'est <rire> ça. Ça s'est pas rendu là. Hein. Mais euh, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment, euh, spécial comme espèce de, 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 de traitement. Mais je suis sorti de là la première fois. J'avais l'impression je pesais 100 livres de moins. Je me sentais bien. Puis là, je suis retourné une deuxième fois. puis Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? cette semaine? Et je veux juste me sentir comme je me sentais quand je suis sorti d'ici l'autre fois. Puis, euh, c'est une espèce de laisser aller, une espèce de... C est, c est, ça fait juste du bien, tu sais. C'est vraiment... Puis, je réalise que je suis allé trois fois à date, puis je, je, je compte y aller peut-être une fois par mois. Euh... Puis, je, je sens vraiment que c'est comme un peu une discussion dans laquelle tu vides le sac. Puis, le sac, des fois, il n'y a pas besoin d'être plein pour être vidé, là. Puis souvent, c'est ça qui arrive qu'on va accumuler, on va accumuler, là, mais tellement que, genre, la journée qu'on va être prête à le vider, bon, ça va sortir tout croche. Ça va sortir, c'est l'émotion qui, qui va mener la chose plutôt que si on prend l'habitude de jeter ça comme qu'on jette nos poubelles ou deux semaines, mettons, bien, ça va juste nous permettre là, de, de, de ventiler puis de, de, de se faire du bien. Puis la forme d'hypnose, c'est propre à soi. Là. Il y en a qui pourraient faire de, du yoga, il y en a qui pourraient faire un, une méditation, mais. C'est vraiment, vraiment une forme de traitement que, à date, euh, j'aime beaucoup. Je trouve que, ça...
0: Vas-y, Véro.
2: Ah ben, je vais juste dire, même si tu acceptes que tu fais de l'anxiété, tu vis avec, reste que tu vas quand même chercher de l'aide ailleurs. Là, OK, c'est une moins bonne période, ben j'essaie d'autre chose. Tu vas être toute ta vie avec ça, là, dans le sens que quelqu'un qui fait de l'anxiété, ce n'est pas du jour au lendemain. Même si tu vas consulter que soudainement, tu ne fais plus d'anxiété du tout, c'est réglé, merci, bonsoir. Tu es une personne anxieuse, tu vas le rester, mais au moins, si tu es capable de, de te sentir bien par moment, puis que ça, ça peut te ramener ou même prévenir. Comme tu dis, j'ai aimé quand tu as dit « pas obligé d'attendre que le sac soit plein pour le vider ». On dirait qu'on a besoin, quand on dit ben « là, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase ». Pourquoi tu as attendu qu'il soit plein le verre? On dirait que j'aime ça parce que souvent, c'est vrai que on accumule, on accumule. Tant qu'on est capable d'encaisser, on accumule. Puis à un moment donné, c'est comme trop. Ouais. Finis-tu par accepter que tu es une personne anxieuse ou tu fais juste vivre avec, tout simplement? Je sais pas si tu comprends ma, ma, ma différence. Oui. Hein?
1: Ben, je l'accepte. Ouais. Bonne question. Je pense que je vis avec. Oui. Mais tu sais, c'est que je vis. Tu sais, 80% du temps, je suis. Que même plus que ça. Là. Je suis heureux, je suis bien. C'est juste que les moments dans lesquels tu te sens plus dans ta tête, c'est des moments que euh, tu as l'impression que c'est 100 du temps. Tu as l'impression que tu es là-dedans, tu as l'impression que ça c'est que toute ta vie est de même. Tu vois plus ça de façon négative quand tu es dedans. Mais tu sais, comme... un... moi, je ne le vois pas comme un traitement genre euh... « bon, On voit le ramancheur, là, il m'enligne puis après ça, euh, je repars. » Je le vois vraiment comme j'ai mon petit bagage d'outils. Puis, euh, tu sais, mettons, là, ça faisait trois, quatre ans depuis que les enfants qui étaient nés, je ne prenais pas le temps de m'écouter. Tu sais, fait, fait que j'étais comme plus, euh, genre, j'étais là pour eux. Puis, là, c'est comme si ça ressort un petit peu plus là. Tandis qu'à des trois dernières années, j'ai eu l'impression d'avoir vécu pratiquement aucun moment d'anxiété. Puis, là, ça recommence un peu parce que là, ils sont plus autonomes. J'ai plus de temps à penser à. Tu sais, parce que l'anxiété, souvent, c'est des pensées raisonnées. C'est l'inconscient qui nous emmène à faire des, 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 des pensées intrusives. Puis on dirait que là, plus parce que j'ai du temps, mais là, plus que ma tête, des fois, un peu spinée sur mille et une choses. Puis euh, c'est juste d'aller rechercher mon bagage que j'ai déjà eu par le passé, de, de, de rouvrir le coffre, puis de reconstruire ça, de travailler là-dessus pour euh, que quand il y a une situation que je sois plus réceptif, là, parce que l'anxiété, ça n'arrive pas, genre, il y 8h30, l'anxiété arrive. Il y a de quoi qui se bulle tranquillement, tu le sens dans de toi, puis des fois, tu as de la difficulté à le nommer, mais il y a plein de choses qu'on peut faire là, pour s'aider. puis euh, J'ai souvent pensé à la médication, comme quand je me disais « Ben là, là. je t'ai là je t'ai je vais me reprendre la médication. » puis à chaque fois, je me suis dit, tu sais, je pense que la médication peut aider, mais je pense qu'au bout de la ligne, tout le cheminement et le travail qu'on va faire derrière ça, c'est quelque chose qui va durer peut-être plus que, que la médication. Puis euh, c'est pour ça que là, tu sais, je suis gros proactif là-dedans parce que je veux me donner le plus d'outils, mais euh, c'est ça.
0: Mais quand. Euh... Quand tu parles de méditation ou bien d'aller voir ton hypnothérapeute ou de prendre tes outils, tu sais ce que j'entends souvent avec les, les, les femmes que j'accompagne qui ont leur entreprise ou pas, qui ont juste une vie occupée puis ça roule à 100 000 à l'heure, ben là, quand ils, ils se sentent un peu plus anxieux, c'est là qu'ils disent, ah oh, ben je vais me faire une séance de méditation, tu sais. Mm -hmm. Ce pas ta séance de méditation qui va tout enlever, c'est ta routine, ton hygiène de vie. Fait que, tu sais, si tu choisis d'introduire certaines choses dans ta vie, que ce soit d'avoir, de, de, de tenir un journal de gratitude, de tenir un journal juste tout simplement écrit, de faire de la, de la méditation, d'aller en hypnothérapie, peu importe les outils que tu choisis, le yoga, l'exercice, c'est qui sont là comme base dans ta vie. fait que Quand il y a des périodes qui sont... Plus demandante, puis tu sais, on a toutes des vies chargées aujourd'hui, c'est comme répandu, c'est la mode, tout le, monde, tout le monde court après sa queue. Puis, c'est de prévenir ces moments-là en ayant justement une bonne hygiène de vie, en ayant des bonnes habitudes, c'est pas en les mettant en place quand, quand le feu est mmh. déjà pogné. C'est oui. un ouais.
1: réflexe qu'on a souvent.
0: Mmh, c'est ça. De dire,
1: hey, ça fait longtemps que je n'ai pas médité, je me sens anxieux, je vais aller méditer. C'est la pire mmh. méditation du voir. Euh, ta, tête, ta tête, elle ne sera pas nécessairement là, tu Puis malheureusement, c'est souvent ça, tu on réagit quand on vit de quoi de plus rough au lieu de cultiver un peu, comme tu dis, notre, euh, notre hygiène, tu fait que tout à fait, je suis vraiment d'accord avec ça, puis euh, c'est quelque chose, le me time à chaque jour, tu souvent, on va parler avec les, tu moi, c'est plus avec des clients, euh, mais tu sais, ah, je pas le temps, j'ai ci j'ai ça, mais tu sais, le temps, un horaire, ça se construit, là. puis de la méditation, par exemple, ça peut être cinq minutes. Ça peut être dix minutes. puis La méditation n'est pas juste de s'asseoir puis de, de, de se mettre en position indienne.
0: Tu peux,
1: être, tu peux être en char. Là. Mm
0: -hmm.
1: Tu peux être en char puis te faire des, des, de, la respir... de la cohérence cardiaque. Tu peux, tu peux, euh, tu peux être n'importe où puis en faire là, de la méditation. C'est te ramener à... tu sais La thérapeute, elle me disait l'autre fois, là, quand tu te sens plus anxieux là, puis que tu es dans ta tête... là ça l'air un peu weird, là, mais touche à tout, genre. C'est ça, c'est un beau morceau de 2x4, tu sais. ton
0: attention ailleurs.
1: Puis de le nommer. Tu
0: mm -hmm. là,
1: ta tête, ok. 2x4. De c'est juste ça, là. Ok, je te cite. Puis, tu sais, c'est juste de se ramener à ça. Puis ça, c'est niaiseux ce que je viens de dire, mais tu touches, un, tu touches de quoi tu me nommes? C'est une forme de méditation, parce que tu te ramènes à là.
0: Tu diriges ton... Ta... Tes pensées, ton mmh. inconscient, mais qui est conscient dans le fond. Là. Mmh. Tu diriges ton cerveau vers ce que tu veux. Puis ça, c'est un travail, c'est un travail d'une vie d'être ouais. conscient justement, juste de nos pensées. Juste de s'arrêter puis de s'écouter penser. C'est tout qu'un travail, là, parce que mmh. justement, on est dans le brouhaha. Puis ça, là, ça spine pendant que tu es en train de vider ton lave-vaisselle. A... Tu as deux enfants qui te posent des questions, ton chum il est là. Il y a d'autres choses qui se passent entre tes deux, tes deux oreilles, mais la méditation va comme aller un peu euh, défricher oui. puis gérer un peu ces, ces différents euh, tiroirs-là dans ta tête. Là. Euh, puis,
1: oui mais C'est un peu... le Souvent, même, il y en a qui euh, ils vont faire du sport. mettons Je me dis tout le temps, ben, je vais aller me vider à la tête, je vais courir. Mais des fois, si tu cours avec une anxiété de performance, au lieu de t'aider... À relâcher, tu builds là-dessus. Fait que mm -hmm. tu finis ton entraînement. Oui, au niveau de ta santé, ça t'a fait du bien. Au niveau de ton mental, tu t'es affaibli encore. Parce que tu cultivais cultivé encore plus d'anxiété. Sors dehors, vas-y, courir, amuse-toi. Là où ça t'en reviendra. Moi, tu sais, le temps que tu
2: frottes, tu courras le temps que tu courras. Ah ouais. va,
1: va te vider la tête. Va penser, mais en courant. Exact. Tu sais, moi, j'ai un autre exemple. Moi, moi, là, j'écoute. J'ai une montre Garmin, j'adore Garmin, mais genre, je, je check tout. Là, mais... Ok, à hydratation, ok, sommeil, ok, si. Puis là, mettons, là, j'étais rendu à checker toutes les phases du sommeil. Puis là, t'analyser. Ah, si, cette journée-là, je dormi 1h20 de profond, l'autre 2h, elle 20 minutes. Hey, la journée que je me levais, puis je checkais mon sel, j'avais dormi 20 minutes de profond. Automatiquement, j'étais saboté dans ma tête, parce que je me disais. Ça va être une journée de marge je vais être fatigué.
2: Je J'en parlais
1: avec l'hypnothérapeute, puis elle a dit, « Ta crise de monte, là. Ta mère, <rire> ça charge la nuit, puis tu pas. » Puis, tu sais, c'est toutes des affaires de main des fois, là, que, tu sais, oui, c'est cool comme gadget, mais à un moment donné, le message que ça l'enregistre dans ta tête, c'est qu'on check tout. Ouais. C'est qu'on contrôle ouais, tout.
2: « Tu crées ta propre anxiété. » Ben
1: oui totalement, parce que tu veux tout contrôler, un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids et qui dit ah, « Moi, euh, ce qu'il faut que je contrôle, c'est mon alimentation, je vais peser ma bouffe, je vais tout calculer, non, 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 non. Au lieu de t'aider, tu vas te nourrir, tu vas te saboter, tu vas te créer une anxiété par rapport à la nourriture. Fait que, tu sais, tout est une question de gros bon sens. Puis des fois, le gros bon sens, là, il ne vient pas vite. Ce n'est pas le premier réflexe qui arrive. Puis, souvent, les précurseurs du stress et de l'anxiété, c'est nous qui s'auto-sabotons. Mm -hmm. ben,
2: C'était... Moi, j'ai trouvé ça
0: tellement tellement intéressant. attendant Émy, tu as l'air de as dans la question, hein? Eh oui, mais je, 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 chez SB Training, là, la clientèle, est-ce que c'est pr principalement des entrepreneurs? Je me trompe dessus. On s'en était déjà parlé.
1: On a... On a vraiment un, un peu de, de, de tout, je te dirais. On a des entrepreneurs, on a des on a beaucoup dans, de gens dans le milieu de l'enseignement, infirmiers. Euh, on a beaucoup de gens tu sais, qui sont habitués de donner aux autres et qui se sont oubliés longtemps. Euh, mais oui, on a beaucoup de monde qui sont en business. On a beaucoup de monde qui ont énormément de... de, de de, de, ils ont un horaire hyper chargé, puis c'est la, la fameuse clientèle. Là, hey, euh, moi, j'ai 30 minutes par jour, là, mais j'aimerais ça m'entraîner chez nous. C'est quoi je fais? C'est souvent ça, de, 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 de nos personnes. Puis, ben, souvent, euh, les personnes qui disent avoir 30 minutes par jour, ben, justement, euh, en parlant avec eux en regardant comment on. On peut créer un horaire et une routine saine, mais on réalise qu'on n'a pas nécessairement juste 30 minutes. Là. On en a du temps pour nous, mais c'est à nous de à nous de se mettre en priorité.
0: Ça, mettre en priorité. Il y a une scène euh, on peut gérer sainement notre horaire en gérant nos priorités. Ouais. Je pense qu'on est notre priorité. Ça, est... Mm -hmm. Je ne pense pas que ce soit égoïste. Là. Je pense que c'est justement... Euh, Très, 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 très... Ça devrait être plus valorisé de mm -hmm. prendre soin de nous en premier. puis Ça devrait être la première chose qui est dans ta... dans ton horaire la semaine. Ça devrait pas être c'est quand tu vas répondre à tes courriels, mettons.
1: C'est parce que la journée que tu n'es pas bien dans ta peau puis que tu ne t'es pas mis en priorité, comment tu veux être à 100 pour toutes les gens autour de toi? T'sais? On dit « ah je, veux... je mets mes enfants en priorité », mais si tu t'oublies toi, puis, Tu mets en priorité juste tes enfants, mais à un moment donné, ça ne marchera pas.
0: Mm -hmm. hey, C'était tellement intéressant, j'aurais parlé encore euh, deux heures. Je me, <rire> deux heures. De hein?
1: Je me parlais combien de temps? Je ah, euh, me parlais combien de temps?
2: Bonne heure et demie.
1: Là. une heure et demie. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Fantastique. Mais moi, c'est ouais. pour ça que j'aime les gens du centre du Québec. Tu viens-tu du centre du Québec, euh, Véro?
2: Oui, j'ai tout.
1: ouais nous autres, là, moi et ma copine, là, on adore le centre du Québec. Si on n'avait pas notre euh, cercle social ici... Euh, il y avait très notre...
2: pas de chez nous.
1: Bien, puis nous autres, on est des gens de campagne. Hein, tu sais, Laurier, c'est parfait pour ça. Tu sais, il y a un petit spot qui se construit des nouvelles maisons. Tu sais, on, on aurait ben, on on été bien... On va vous accueillir là. si vous
2: venez. On va vous accueillir.
1: Ben, une chance qu'on se voit encore souvent. Tu sais, fait que... Non, ça a été vraiment agréable. Euh... Vraiment.
2: Ouais, merci ça, beaucoup ça. pour ton temps, puis de, de, de voir vraiment quelqu'un qui, qui vit ça. Je trouve ça vraiment intéressant, justement, de, de voir comment ça se. Comme tu disais tantôt, comment ça se construit, tout ça, puis que tout ça part de nous autres, au final, l'impression que nous autres, on se met. Fait que
0: merci oui. euh, beaucoup, beaucoup de ton temps. Ben, oui. C'est un plaisir. Eh hey, ben, en terminant, moi, je fais un petit rappel. Moi, je suis la tannante qui veut des étoiles sur son <rire> podcast. Cinq étoiles, cinq étoiles, cinq étoiles. Non, mais pour vrai, partager l'épisode d'aujourd'hui. Ça peut euh, résonner avec votre entourage. Peut-être que c'est vous que ça touche. N'hésitez euh, pas à nous écrire si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir d'échanger. Je vais mettre dans les show notes de l'épisode euh, le lien vers euh, la page de SB Training. Je vais mettre aussi ton, ton compte. Fait que si les gens ont des, euh, ton compte personnel, je peux-tu le mettre?
1: Euh, ben, J'ai mon compte uh, SB Training. SB, oui, c'est ouais. ça. Ouais. Fait que,
0: je vais le mettre dans les show notes. Fait que si les gens ont des questions pour toi, ils euh, pourront t'écrire. Ben merci, oui. si, merci, full. On se dit ouais. à bientôt Bye.
2: pour un Bye prochain épisode. Monde.